0: Merhaba, acayip zamanlara hoş geldiniz. Ee, Türkiye'de ve dünyada çok biçimsi şeyler olup duruyor ama sonuçta bir de bir olimpiyat geçirdik. Bu olimpiyatın e, uzun vadede dünyanın gidişatı hakkında çok şey söyleyeceğini, söylüyor olduğunu düşündüğümüz için bugün bu programı olimpiyatlara ayıralım dedik. Elbette e, işin sportif tarafını değerlendirebilecek durumda değiliz. Biz hani işin ekonomisi ve sosyolojisine biraz bakalım. Diye düşünüyoruz. Sevgili Güven, bizim e, Türkiye olarak işte uzun süren bir maratonumuz vardı, Olimpiyatlara talip olmuştuk İstanbul olarak e, ve bu Olimpiyatları almayı en yaklaştığımız 2020 Olimpiyatlarıydı. Japonya ile baş başa, Tokyo ile baş başa kalmıştık ve <gülüyor> kaybetmiştik. Galiba verilmiş sadakalarımız varmış dememiz evet. gerekiyor. Yani. <gülüyor> evet, doğru mu
1: İsabet olmuş yani. Gerçekten e, zor bir e, dönem olurdu bizim açımızdan. E, özellikle de maliyetlere falan gireceğiz. Yani e, olimpiyatlarda çok şey değişiyor. Gelirler giderler falan. E, dolayısıyla e, ben de öyle diyorum. Yani e, bir becerebilme konusu var. Altından kalkabilme. E, ama çok daha net olan, e, çok ciddi olarak artan e, olimpiyat giderleri ki bugünkü konumuzda ondan da bahsedeceğim bugün aslında
0: çok konu var nasıl Haydi yetiştireceğiz bilmiyorum de, turist gelemeyecekti işte hani olimpiyatlardan evet. en çok beklentimiz anladığım kadarıyla doğru anlıyorsam öyle bir şeydi. hani dünyada bir tanıtım fırsatı sağlamanın ötesinde bir hani turizm gelirlerine evet. bir katkı sağlayacak vesaire falan falan gibi beklentilerimiz vardı <gülüyor> bu covid şartlarında onu da sağlayamayacaktı olduğumuz için galiba Sadece maliyetleriyle baş başa kalacaktı, gelirleri pek olmayacaktı gibi. Galiba Tokyo'da da durum böyle oldu gibi Aynen. görünüyor bana.
1: Aynen öyle oldu. Tokyo'da çok ciddi giderler var. Öbür taraftan hani birazdan göstereceğim yine ama olimpiyat gelirleri arasında bilet gelirleri falan çok minimal seviyede. Yani olimpiyatların ciddi gelir kaynakları, televizyon yayınları ve sponsorluklar. Tamamına yakın mı o şey yapıyor yani bilet gelirleri olimpiyatlarda çok az bir şey. Tabi turizm geliri e, ülke için önemli e, zaten bir olimpiyat yapan ülke e, önümüzdeki önündeki 5 yıllık turizm gelirini hesaba katarak bir kar zarar tablos ya da fizibilite yapıyor. Yani olimpiyat yapıldıktan sonra örneğin Barcelona bunu yaşadı. E, takip eden yıllarda turist sayısında ciddi bir artış yaşandığı e, gözlendi. Dilersen e, mahve ilmesi tablosuyla başlayalım. E, bu e, gerçekten e, enteresan. Yani e, toplam madalya e, sırasıyla e, gayri safi yurt içi daha yani milli gelir e, sıralamasını şey yapmış. E, çok enteresan rakamlar var. Yoruma açık rakamlar. İlk baştaki şeyler yani en büyük ekonomiler, en büyük ilk üç ekonomi en fazla madalyayı almış. Böyle gidiyor hani Amerika, Çin, Japonya gibi. Almanya dördüncü büyük ekonoma dokuza gelmiş. Ben Almanya'dan bir olimpiyat atağı bekliyorum önümüzdeki dönemde. Almanlar bunu böyle bırakmaz diye düşünüyorum. Sonra paralel giderken birdenbire Hindistan var. Yani gerçekten... Dünyanın beşinci büyük ekonomisi ama madalya saramasında 48. sırada. Şimdi diyebilirsin Hindistan büyük bir ekonomi ama kişi başına geliri de 160 145. sırada. Evet hani o da etkiliyor belki yani ülke ekonomisi büyük ama kişi başı gelir düşük. Fakat Çin'e bakıyorum burada. Çin de kişi başı geliri de 62. sırada ama toplam madalya da iki. Demek bir sürü faktör var burada ama biraz kültürel faktörlerin ben önemli olduğunu düşünüyorum burada. Hani Şimdi, Meksika evet.
0: Bu hususta şunu ben yani hemen hemen her olimpiyat sonrasında bu tür korelasyonlar evet. aranır. Yani tabii ki bu tür bir korelasyon aranıp bulunduğu zaman da bunun birebir çakışmasını beklemek yanlış bir şey. Ana hatlar tabii itibariyle ki. bir gösterge olduğu görülüyor. Ama burada galiba işte iki tane birisi bunu onaylayan birisi de bunu Olumsuzluk yani iki tane örnek var. Onlara değineyim izin verirsen. Yani <gülüyor> Tabii ki. Japonya misali işte Japonya 1960'ta ilk e, Olimpiyat düzenleme almışlardı başladığında ilk Olimpiyatları düzenlediği Tokyo'da e, ekonomik olarak dünyada yükseliyor olan bir ülkeydi ve oradan itibaren hızlı bir biçimde madalya sayısında bir artış görüldü ve Japonya'nın olimpiyat sıralamasına, Malalya açısından olimpiyat sıralamasındaki yeri de hızlı içinde yükseldi. Yani şöyle söyleyeyim, 68. iken 64'te 3. 68'de yine 3. 72'de 5. 76'da 5. 80'de Moskova'ya katılmıyor Batı dünyasıyla birlikte ve sonra ama 84'ten sonra yani Japon ekonomisi duraklamaya başladığında Japonya'nın olimpiyat sıralaması da hızlı biçimde geriliyor yani 84'te 7. oluyor, 88'de 14. oluyor, 92'de 17. oluyor, 96'da 23. oluyor yani 2010'da da 15. oldu. Buna bakınca olimpiyattaki madalya sıralaması ülkenin ekonomisinin bir tür öncü göstergesi gibi görünüyor sahiden. Evet. Ama buna mukabil bir de Doğu Almanya misali var. Doğu Almanya 64'e kadar Batı ile birlikte katılmıştı olimpiyatlara. Ama işte 68'de kendisi ayrı olarak katılmayı tercih etti ve 5. oldu. Sonra 72 Münih olimpiyatlarında Batı Almanya'da Batı Almanya'yı geçip 3. oldu. Sonra 76'da ve 80'de 2. oldu. 84'e katılmadı. Bu e, Moskova'nın revanşı olarak görülen olimpiyatlara Hı-hı. katılmadı ve 88'de yine ikinci oldu. <gülüyor> bir dahaki olimpiyatlara da katılamadı çünkü çökmüştü Tabii. yani. Yani şimdi böyle bakınca bir de bu dönemde mesela Macaristan'ın, Romanya'nın falan böyle tabelaya girdikleri dönemler var. <gülüyor> Sonra da esameleri okunmadı. Öyle bakınca da ekonomi büyüklükle hiç alakası olmayan örneklerle de. Yani burada galiba çok propaganda, iletişim e, amacıyla çok e, doping bir e, madalya sıralamaları da mümkün oluyor. Ama işte hani e, yine de milli gelirle ya da ekonomiyle madalya sayısı arasında bir tür ilişki olduğu da yine de söylenebilir. Yani bu tür aykırı, aykırı örneklere rağmen gibi Hı. görünüyor bana.
1: Evet yani bir de olimpiyatların ciddi bir iletişim değeri söz konusu ve buna bağlı olarak artan maliyetler ve artan gelirler var. Tabloya tekrar dönersek özellikle 80'lerden sonra 90'ların başından itibaren bunlar televizyon gelirleri Olimpiyatların ki son Tokyo olimpiyatları burada yer almadı bulabildiğimiz tabloda fakat gerçekten e, ciddi bir e, ticarileşme e, söz konusu gibi geliyor. Ya da e, bilmiyorum nasıl yorumlarsan ama Kubert'in lafı var. Olimpizm maddi beklenti olmayan, ilham veren amatör bir etkinliktir diyor. Ama e, bu tablolara baktığımızda e, ciddi bir gelir gider hesapları var. E, görmeye başlıyoruz. Çok artan gelirler ve artan giderler söz konusu. Bir sonraki tabloya bakalım. Bunlar televizyon gelirleriydi. Şimdi az önce de dedim ya hani olimpiyat gelirlerinin ne kadarı nereden geliyor? Bunların ağırlığı televizyon gelirleri ve iç ve dış sponsorlar. Yani bilet satışı falan gerçekten çok minör seviyede. Dolayısıyla olimpiyatlarda çok ciddi bir artan gelir söz konusu. Özellikle televizyon gelirleri. Peki bu kar getiriyor mu? Bir sonraki tabloya bakalım. Bu da kar zarar tabloları. Çin burada, Pekin 2008'de ciddi bir zarar ediyor. Çok ciddi artan maliyetlerden dolayı. Ve bu artan maliyetler giderek Can yakıcı hale geliyor yani Tokyo'nun e, maliyetinin 20 milyar dolar üzerine çıktığı e, konuşuluyor ki hani 70'lere 80'lere baktığında hani hakikaten ne gelir var ne gider böyle nötr bir sportif aktivite olarak e, görünürken şimdi e, gelirlerin ve giderlerin ciddi arttığı bazen kâra geçildiği bazen zararlar edildiği konuşuluyor. E, bu arada kâra geçen e, ilk ve tek olimpiyat Los Angeles. 1984 deniyor. E, hakikaten e, Amerikalılar bu işi iyi biliyorlar. Yani e, Olimpiyattan para kazanan tek ülke. E, biraz Barcelona ve Londra'nın da hani kafa kafaya gittiği söyleniyor ama e, birçok e, olimpiyatta özellikle Çin ve Rusya'daki hani Soçi kış olimpiyatları 2014 çok ciddi zarar e, yazmış durumda. Bir sonraki tabloya bakalım. Bir sonraki tablo lütfen. Evet yani e, olimpiyat maliyetleri bakıyoruz burada. E, Soçi yani ne oldu bilmiyorum ama 25 milyar dolardan bahsediliyor. E, Tokyo'nun 20 milyar doları e, açtığı e, maliyeti söyleniyor. Bu arada e, mesela hani Tokyo'nun beklenen yayın geliri 6 milyar dolar. Onun dışında sponsorluk ve benzeri diğer beklenen e, gelirler de 6 milyar dolar ve 1-2 milyar dolar da şu bu. E, yani e, Tokyo'nun Japon hükümetine en az 7-8 milyar dolar bir maliyeti oldu. Yani bu kadar zarar e, ettiği söyleniyor. Dolayısıyla e, baktığımızda e, gerçekten e, iş artık bir amatör sportif aktiviteden gerçek bir ticari e, şeye dönmüş. Ha, Tokyo bu kadar zarar etti, bizde kalsa 2020 ne yapardık onu da bilmiyorum diyeyim. Senin görüşlerini merak ediyorum şimdi.
0: Yani anladığım kadarıyla Tokyo başlangıç itibariyle 7 küsür milyar dolar bir bütçe öngörülmüş idi. Yani maliyet öngörülmüş İşte hem bu pandemi nedeniyle ertelenmiş olması nedeniyle arttı hem de <gülüyor> Japonlar da pek hesap bilmiyor anlaşılan o. Biraz da o sebeple bu seviyelere çıktığı gibi görünüyor. Evet. Ama yani şimdi siz reklamcılar, iletişimciler açısından dünyanın bütün ülkelerinden milyarlarca insanın gözünü çevirdiği bir şeyin ekonomik değerini kullanmamak hayal edilebilir bir şey değil yani. Hı hı. Dolayısıyla ben çok Aykırı bulmuyorum yani bu maliyetlerin yükselmesini de ve işte hı hı. E, olimpiyatlara bu kadar e, nasıl diyeyim e, maliyetleri göze almayı da ay- aykırı bulmuyorum. Anlaşılmaz bulmuyorum yani. Hı hı. Dünya işte, dünya buraya geliyor yani. yani. yani <gülüyor> bu bu o, olimpiyatlar acayip zamanların acayip olimpiyatlarından bir tanesi olarak da e, tarihe geçecek yani işte Covid şartlarında. Covid'den bunalmış olan insanlığın hala işte sade Covid değil yani aslında ayağımızın altındaki zeminin neredeyse tamamen kayıyor olduğunu hissettiğimiz bir dönemde e, olimpiyatta olimpiyat gibi geleneksel bir şeye böyle e, büyük bir ihtiyaçla bütün insanlık olarak sarıldık gibi de görünüyor. Japonya'da yapılan e, kamuoyu araştırmalarına göre işte olimpiyatların yapılmasına yapılmadan önce ciddi oranda bir karşı oy Kesinlikle. var iken e, bittikten sonra iyi ki yapıldı diye, diyen nüfus bir hayli artmış yani.
1: Aynen.
0: E, çünkü insanlık olarak ihtiyacımız vardı. Ve fakat işte bu olimpiyat ta- tarihe Tokyo 2020 olarak geçecek öyle kullandılar. Ve 2021'de yapılmış yani. Anons edildiği tarihte yapılmamış belki de tek olimpiyat olarak tarihe geçip iyice bir acayip olimpiyat olacak. Bunun dışında başka acayiplikler daha var. Ee, başka göstergeler daha var yani. Bunların içinden bir tanesi bu olimpiyatta yeni spor olarak e, olimpiyata katılan sporlar. 3x3 basketbol, sokak basketbolu, BMX ve e, kaykay. <gülüyor> yani sokak sporları. Daha tırnak içinde demokratik, daha halk kişi sporlar bu olimpiyata girdiler. Ne kadar kalacaklar falan onları bilemeyiz ama anlaşılan o ki daha genç. Yani olimpiyatlarla yarışanların hepsi genç ama sonuçta ruh olarak daha genç olan sporlar burada boy gösterdiler. Bunun anlamlı bir gösterdiği olduğunu düşünüyorum. Yani Dünyada bir biçimde kendi yerini alamıyor olan yeni kuşaklar, için bir e, e, bir ihtiyaç olduğunun idraki olarak algılıyorum bunu. Peki bir soru sorayım. E, Fransa
1: 2024'te karate olmayacakmış. Bunu nasıl yorumluyorsun?
0: E, ben nasıl yorumlayayım? Yani bana sorusalardı ben de olmasını isterdim yani. E, anladığım e, kadarıyla her seferinde e, bir oylama yapılıyor. Hangi, çünkü maliyetleri yükselten şeylerden faktörlerden bir tanesi anladığım kadarıyla bu sporların sayısının aşırı artması. Aynen. Dolayısıyla bir takım oylamalar yapılıyor ve işte hangi sporlar çıkartılsın diye. Sonra da bir takım oylamalar yapılıyor hangi sporlar girsin diye. Ee, yani bu olimpiyattan önce mesela güreş çıksın diye karar verilmiş idi. Sonra ciddi bir e, yani... İlk olimpiyattan bu yana var olan sayılı spordan bir tanesi güreş olduğu için bir homurdanma oldu. Bu sefer hangi sporlar katılsın oylamasına da güreş kattılar ve oradan yeniden kattılar gibi bir hikaye okumuş idim. Yani bir bir takım sporlar dışarıda kalacaklar öyle görünüyor. İşte daha nasıl diyelim sokak sporu türden şeyler gündeme geldiler gösterge. Evet. bunun dışında atletizmde yani zaten badminton ve okçuluk gibi sınırlı sayıda sporda kadın erkek karışık yarışlar yapılabiliyor idi bu sefer atletizmde mesela bayrak yarışlarına evet. böyle bir şey yapıldı. yani bu cinsiyet meselesi de bizi çok ırgalayacak bir şey olarak görünüyor Öyle. bu olimpiyatta ilk defa 4 tane trans kadın yarıştı Aynen. Bunların bir tanesi çok yaşlı bir kadın halterde Yeni Zelandalı Sadece işte trans kadınların da yarışma hakkı konusundaki farkındalığı gündeme getirmek için girdiğini söylemişydi ama arada Kanada futbol takım kadın futbol takımında bir trans kadın da madalya aldı altı madalya aldı <gülüyor> buna da şahit olduk. Bu anladığım kadarıyla bundan sonraki dönemde. Bizi çok daha fazla ırgalayacak. Aslında bu trans kadınların yarışma, olimpiyatlarda yarışması 2004'te gündeme gelmiş ve legalleşmiş idi. Fakat o kadar ciddi, o kadar sınırlar vardı ki yani o sınırları geçip de olimpiyatlarda yarışabilmek neredeyse imkansızdı. 2015'te yanlış hatırlamıyorsam bu biraz gevşetildi ve işte ilk defa bu olimpiyatta böyle bir şeyle karşı karşıya kaldık. Ee, ve görünen o ki yani ben hani bu tabirleri de terimleri de çok iyi bilmiyorum. Kimseyi de incitmek istemem ama hani feminist hareketin içinde bu trans kadınların yeri konusunda da çok yoğun tartışmalar yürüyor, sürüyor. Görünen o ki önümüzdeki dönem yani önümüzdeki 30-40 yıl içinde bizim cinsiyetlere bakışımızda çok radikal değişiklikler olacak ve bu olimpiyat bu anlamda bir öncü gösterge olarak tarihte yerini alacak diye düşünüyorum. ile ilgili ee, olarak
1: ben de bir şey diyeyim mi? Yani ben bu olimpiyatlarda boks maçlarını da seyredemedim. Yani eskiden bakardık, ne bileyim geçmişten beri boks güreş şey vardır. Böyle sertlik yanlısı ya da sert sporlar ya da bazıları boks spor olarak görmüyor. Onlarda bir dönüş ya da vazgeçiş olabilir diye de Düşünüyorum ben. Bu arada ben Twitter'dan bir e, anket yayınladım. Bayağı ciddi bir katılım oldu. Bir sonraki olimpiyatlarda hangi spor dolu olsun diye. E, yakan toktu uzun eşek çıktı.
0: Eskide <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o da e, yani, böyle bir komik bir olarak. Biliyorum, biliyor musun ilk olimpiyatlarda halat çekme var. Doğru i̇lk ya halat çekilirdi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Okulda, ortaokulda e,
1: çekerdik evet doğru. <gülüyor>
0: Ben hani bu işin şöyle gideceğini tahmin ediyorum. Bunu kendi aramızda kardeşlerimle tartışırken de iş oraya vardı. Ben hani parantez için şunu söyleyeyim, hiçbir box maçını seyredemem ben. Hmm. Giderek bu dövüş sporları vesaireler için ayrı bir olimpiyat, yani yaz olimpiyatları, kış olimpiyatları gibi böyle ayrı bir olimpiyat düzenlenecek diye düşünüyorum. Hmm. Daha doğrusu mesela su sporları için de ayrı bir olimpiyat vesaire gibi. Çünkü Hani hem olimpiyatların maliyetlerini kontrol etmek hem de her yıl bir <gülüyor> aksiyon olsun diye böyle sporlar arasında gruplamalar yaparak farklı olimpiyatlar düzenlenecek diye bir öngörüm var. Ne kadar gerçekleşir, gerçekleşirse mühim <gülüyor> bilmiyorum ama böyle gruplamak sporları daha makul olacak gibi bir düşüncem var. Sosyolojik olarak bir başka gösterge. Ee, bu olimpiyatta ikinci defa göçmenler e, bir takım halinde yarıştılar. Hmm. Olimpiyat zaten benim açımdan be- aklımda kalacak en en aklımda kalacak iki hikayesinden bir tanesi iki kardeşin birisi Suriyeli yanlış hatırlamıyorsam ötekisi göçmen takımında olimpiyatlarda birbirleri buluşması idi. Ee, bundan önceki olimpiyatta 19 yarışmacı vardı göçmen takımında. Bu Olimpiyatta 29'a çıktı ve bu yükselecek gibi görünüyor. Yani bir madalya falan alamadılar ama bu da bir gösterge olarak önem taşıyor diye düşünüyorum. Bunun dışında EuroSport spikerlerini dinlerken böyle işte e, sahiden çok e, çalışkan ve bilgili çocuklar olarak bize bilgi verirlerken hani atıyorum şimdi diyelim annesi Macar, babası Meksikalı, Hollanda adına yarışıyor falan gibi şeyler söyleyip duruyorlardı. Acaba annesi ve babası aynı ülkeden olup o ülke adına yarışan sporcu var mı? <gülüyor> diye bir ara böyle hani espri e, yoldu merak ettim. E, bu da bir gösterge. Yani anlaşılan o ki bu işte göçmenler e, ve işte da, göçmenlerin kurduğu aileler vesaireler bu tür e, alanlarda işte spordu sinemaydı e, sanat vesaire gibi alanlarda daha e, verimli oluyorlar. Daha e, tuhaf hayatlar yaşadıkları için galiba. E, bu da işte hani bir yandan çocuklarının spora e, bulaşması için olağanüstü kaynaklar aktaran orta sınıfların çocukları mesela işte bizim yani sadece maddi kaynak anlamında değil, duygusal kaynaklar aktaran işte bizim okçu çocuğumuz gibi hı hı. Orta sınıfların ve bir yandan da böyle işte orta sınıfla taban tabana zıt sosyolojik geçmişi olanların yarıştığı bir alan halini alacak gibi görünüyor. Bunun dışında bir şey daha değinelim de ondan sonra... Daha da uzatmadan programı kapatalım. Aslında çok konuşulacak husus var ama sosyalistik olarak. Şimdi bir tablo hazırlamıştım, bir graf- grafik hazırlamıştım. O grafik görebilirsek. Evet. Burada e, bu maviler en çok madalya alan ülkenin aldığı madalyanın toplam madalyaya oranı. Yani görünüyor ki işte 1980 olimpiyatlarında en çok madalya alan Sovyetler Birliği %20'nin üzerinde madalyaların %20, yani %5'te birinden daha fazlasını almış. Ee, kırmızı olanlar, kiremit rengi olanlar ilk iki ülkenin aldığı madalya işte. Sovyetler Birliği ve Amerika 1980'de madalyaların neredeyse %40'ına yakınını almışlar. Ee, yeşil olanlar ilk beş ikiler. Yine 1980'de ilk 5'te olan ülkeler toplam madalyaların %60'ını almışlar. Ve mor olanlar da e, ilk 10 ülke onlar e, ilk 10 ülke 1980'de toplam madalyaların neredeyse %80'ini almış. Bu yıldan yıla bu oranların her birisi yıldan yıla biraz düşmüş. Nereye kadar? 1988'e kadar. Sonra 1992 ile birlikte yeniden yükselmeye başlamışlar. Arada e, boykotların olduğu yani işte Moskova ve, Moskova ve Los Angeles'a atladım çünkü hani onlar gö- anlamlı bir gösterge değil, çok ciddi e, dünyanın her birisine yarısı katılmadığı için. Hı hı. Sonra biz e, 1998'de kabaca işte biraz daha düşmüş bir eğilimle başlamışız. E, 88'de, 92'de, 96'da kararlı bir şekilde düşmüş. Evet. Bu olimpiyatlarda da bu düşme eğilimi. Ee, yani düşme eğilimi oradan itibaren durmuş ama bu olimpiyatlarda da bundan önceki işte 5-6 olimpiyata yakın bir oran gerçekleşti. Yani e, olimpiyatları birinci bitiren Amerika Birleşik Devletleri ancak %10'unu alabildiği madalyaların e, ilk iki sıradaki ülkeler %20'den daha aşağıda o, e, madalya aldı. Bu şunu gösteriyor. Yani olimpiyatlar bizim yetiştiğimiz zamanlardakine kıyasla daha demokratik olmuş. Nitekim bu olimpiyatlarda Filipinler, Bermuda ve Katar ilk altın madalyalarını aldılar. Olimpiyatlarla ilgili demir, o iki göçmen kardeşin hikayesi benim açımdan çok şey demiştim. İkinci hikayede bu Katarlı'nın aldığı yüksek atlama altın madalyası izlemişsindir yarışmayı. Orada İtalyan'la Katarlı İkisi kaldılar sadece <gülüyor> eğer Olimpiyatlar 2020'de yapılabilseydi, COVID olmasaydı <gülüyor> muhtemelen ikisi de yarışamayacakmış, sakat ha. oldukları için. Oo şanslı. bu İtalya zaten kesin yarışamayacakmış. İtalyan yanında alçısıyla birlikte yarıştı yani o alçıyı da yanında getirmiş. Sonunda ikisi kaldılar ve anladığım kadarıyla İtalyan yani ikisi de geçemediler artık. Eee tür altın madalya belirleme işi yapılacak. E, yeni, yeni haklar verilecek. Yani fakat İtalyan atlayamayacak durumdaymış anladığım kadarıyla. Katar'lıya sordular. Yani altın madalyayı paylaşır mısın diye ve paylaştı. Çok evet. çok gözlü bir çok e, oldu İtalya'nın e, orada ve çok şık bir şeydi yani işin. Aynen, aynen. E, altın madalyayı paylaşması Katar'lının. Bu e, olimpiyatlarda işte bu üç ülke ilk defa altı madalya almış. Burkina Faso, San Marino ve Türkmenistan'da ilk defa madalya almış. Yani böyle bakınca ve işte bu madalyaların o toplumlar için bir mana taşıdığında varsayacak olursak böyle bakınca bu tablo e, dünyanın e, daha çok kesiminin e, daha aktör olduğu olabildiği, oyuncu olabildiği, seyirci olmaktan çıkıp oyuncu olabildiği bir mecra haline dönüştüğünü gösteriyor. Olimpiyatın genel Aynen. olarak dünya böyle bir gösterge olduğunu düşünüyorum. Yani sadece olimpiyatlarla ilgili değil, genel olarak dünyada insanların biz neden yapamayalım Aynen. duygusuna 70'lerdekine kıyasla daha çok sahip olduklarını düşünüyorum. Bunu da önemsiyorum. Kesinlikle. Tabii ki bu bu şimdi hani biz de yapabiliriz duygusu <gülüyor> bizim bildiğimiz düzeni sarsıyor yani böyle hani Kimse yerini bilmeyince, herkes bir üst basamağa çıkmak için çaba harcayınca dünyada biraz türbülans oluyor. İçinde yaşadığımız türbülansın biraz böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan da bu olimpiyatların, e, olimpiyatlara böyle bakmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Evet, ben de yani. e,
1: e, şöyle hakikaten o yüksek atlamada yaşanan şey çok çarpıcıydı ve bu olimpiyatlarla ilgili yorumları okuduğumda daha iyi niyetli, daha insani, daha umut veren bir olimpiyat sergilendiği söylendi. Ben buna katılıyorum yani şimdi az önceki tablolarda gösterdim hani gelirler giderler masraflar artıyor yani biraz daha tırnak içinde kapitalist ya da azgın kapitalist bir dünyaya gidiyoruz. Ve ben mesela son yıllarda futbol maçlarından daha az zevk alıyorum çünkü sürekli itirazlar, çekişmeler, itişmeler, haksızlıklar şunlar bunlar. E, bu olimpiyatlarda e, ufak tefek olaylar oldu ne bileyim voleybolda falan ama genelde daha e, o e, olimpiyat ruhunun korunduğunu ve bunun da bana ya da benim gibi düşünenlere daha iyi, daha adil bir dünya için hala umutların sönmediğini gösterdi diye toparlayabilirim.
0: Evet, yani ben de olimpiyatlarda tabii hani bu benim görmek istediğim şey olduğu için... E- öyle yanlış yorumladım yorumladığım bilmiyorum ama yani ben de olimpiyatların daha insani, bu olimpiyatların, Tokyo olimpiyatların daha hmm. insani olduğunu hissettim. Bunu da evet. iki faktörle açıklamaya çalıştım. Birincisi bu Covid'den çıkışta, yani Covid sayesinde şunu fark ettik ki ölümlüyüz yani ve hani biraz daha e, efendi olmakta fayda var gibi bir hissiyata kavuştuk diye, düşündüm, diye hissettim. İkincisi de bu yeni neslin Bizimki kadar kıyıcı ve kırıcı olmadığı işte evet. o soğuk savaşın getirdiği şartların ortadan kalkmış olmasının da yani böyle insanlara aşırı yani mesela işte hepimiz biliyoruz ki işte Çinli sporcular çok insanlık dışı şartlarda yetişiyorlar. Çünkü olimpiyatların propaganda değeri önem taşıyor. Hani sen şimdi başlarken dedin Almanya bu işi burada bırakmayacaktır falan Hı. Başkalarına da ben aynı şey, yorumu duydum, e, okudum. Bana bırakabilirmiş gibi görünüyor. Yani çünkü Almanya'da olimpiyatlar hakkındaki e, algının değiştiğini düşünüyorum. Artık yani orada bir gösteri, bir, bir, orada bir şova ihtiyacı da yok ve o şov için insanlar aşırı madalya için aşırı zorlamaya da ihtiyacı yok. Sonuçta ne kadar çok sporcu katılabiliyor ise ve işte Sadece yarışabiliyor ise bununla da yetinebilir. Daha böyle bu olimpiyatta böyle bir şeyi daha çok hisset. Yani Çin'de, özellikle yani, Çinlilerin öyle. olmadığı e, yarışmalarla böyle hissettim yani. Bizim çocuklarımız böyleydi yani kazananını da kazanmayanı da kaybedeni de sonuçta yarışıyor olmaktan daha çok tatmin oluyor. Şeyi hatırlıyorum evet. yani ben İnşallah Londra olimpiyatlarında ay, Londra olimpiyatlarında şey hatırlarsın bir kızcağız bizim sporcumuz fadepar yapmıştı ve hüngür hüngür ağlamıştı yani. yani şimdi mesela bu, bu olimpiyatta hiçbir sporcumuzdan ben onu beklemedim. Surat ifadesinde onu görmedim yani. Hı hı. Çünkü best ki işte orada böyle o sporcuların üzerine aşırı bir e, politik baskı var ve işte başarısızlığın faturasının çok ağır olacağını kız hissediyor yani. O gerginlikle gidiyor. Şimdi o gerginliği hissetmedim bu olimpiyatlarda. Dediğim gibi bu benim Hüsnük unuttum olabilir ama ben öyle hissettim. Umarım evet. e, bu hissiyatımız toplum, topluma dair toplumlara dair hissiyatımız olimpiyatlardan süzüp çıkardığımız hissiyatlar önümüzdeki dönemi bi- biçimlendirir.
1: İnşallah son olarak Almanya ile ilgili e, dediklerin inşallah gerçekleşir. Çünkü Almanya biliyorsun 90'larda sonunda gerileyen futboluna e, bir çözüm olarak bunu bir Devlet meselesi, milli mesele olarak ele aldı ve futbolda ciddi bir, bir stratejik atak planlamıştı. Bakalım ne olacak inşallah. Ama, olduğu koy vergisini derler diye düşünüyorum ben. Evet. <gülüyor> futbol
0: Almanya'da futbol ekonomisi Almanya'da önemli bir faktör. Yani sonuçta hmm. orada sadece futbolda bir atak yapmak meselesi değil. Yani ayrıca o, orada o yaptığı atakta da yaptığı atan şöyle bir boyutu vardı. Yani daha önce çok dışlanmış olan göçmen çocuklarını ee, içermek iyi bir hmm. strateji de vardı yani <gülüyor> dolayısıyla pozitif bir şeydi ee, bakalım göreceğiz yani
1: göreceğiz. Peki.
0: bu hafta acayip zamanları burada böyle kapatalım önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle seyredenlere teşekkürlerimizi sunalım Türkiye'nin sivil, bağımsız özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var